30分一本勝負はい、30分一本勝負ですが今日は、えー、この間残念ですけど亡くなられた SF 作家のレイ・ブラッドベリーの話をちょっとしましょうかねレイ・ブラッドベリーっていうのは、まあ、もちろん SF 作家として有名だし、えー、何かが道をやってくるとかね「火災年代記」えー「歌詞451」ちょっと中学生には、えー、難しい部分もあって僕が読んだのは高校1年とか2年生の時だけど本当にこう SF をこう僕らに教えてくれたっていうのかな SF の面白さ詩的なこう文章のこうなんか魅力みたいなのを教えてくれた作家なんかだけど僕らにとって重要なのは実はレイ・ブラッドベリーに周りに SF テレビと関係する数多くの SF 作家みんなブラッドベリー若い人たちなんだけどそれで南カリフォルニア作家グループっていう実はある集団をえー、50年代から60年代にかけて形成してこれが SF テレビの前身に大きな力を発揮してくれていたっていうことがなかなか SF ファンの人たちは知らないことなんだけどミステリーゾーンとか「スター・トリック」の研究をやっているとこのレイ・ブラッドビリのこう周りにいる作家たちの影が見え隠れするのねそれで実はかなり一時期熱中して調べたことがあって、まあ、ちょっと SF ファンには珍しい話なので、えー、語ってみようかと思います、まあ、レイ・ブラッドベリーっていう、まあ、作風から考えるとね「光のブラッドベリー」っていうレイっていう名前がすごい素敵な名前だけどもともとは、まあ、本名はレイモンド・ダグラス・ブラッドベリーっていう1920年8月22日イリノイ州の、えー、ワウケガンっていうね地方で生まれたわけだけど、えー、ブラッドビーリーっていうのはいろいろなエッセイで少年時代の思い出っていうのをよく書く人なんだけどこ,うこれはまあブラッドビーリーの文章なんだけど10歳ぐらいまでの夜の暗闇が怖くて外の闇に何かがいそうで母のもとによく走って。お母さんって言って行くわけだけどお母さんは自分がそのブラッドベリーがね何が怖がっているのか全くわからなくてその私は母の想像力の欠如にこうイライラしたものだとどうして僕が怖がってるの分かってくれないのっていうじゃあ何をブラッドベリーが怖がったのかっていうと自分の幼かった時に闇への恐怖があったっていうかね何にも見えない闇の中に何かが。ブラッドビー少年には見えてしまうわけだよねそれで作家になった今そのいわゆる自分の怯えさせていたその夜の闇に感謝したいぐらいだっていうのねで自分の作品がそこから来ているのがわかるからだと10歳ぐらいまでの時は私の心の底にはゴーストや踊る骸骨とかそこに住んでいる死人たちについてのさまざまなイメージがもういつも夜になると頭の中に膨れ上がってもう走って明るい家へ帰ってくるという、まあ、少年時代をずっと過ごしたわけねそのしかもその源泉になったのは実はブラッドベリーのお母さんやおばさんが読んでくれた物語がベースになるのねあのブラッドベリーのお母さんというのはよくフランク・ボームの「オズの魔法使い」の物語を、まあ、何冊も「オズの魔法使い」ってあるんだけどお母さんも大好きでその不思議なもうワクワクするような物語を、まあ
幼年時代のブラッドベリーに語ってくれてたねそしてもう一人ネバーおばさんというこれはかなり読書家のおばさんでこれは面白い話があるよと言ってまあ幼年時代のブラッドベリーに江戸川アランポーの怪奇の物語を、まあ、黒猫とかね、まあ、要するに「ええー!」みたいな<笑>もうそういう物語をもう聞くたびにもうレイ・ブラッドベリーは「面白いんだけど怖い!」みたいな<笑>でそういうのを毎夜毎夜「ひえひえ!」と言ってるこうブラッドベリーを見るのが楽しみでネバオバさんっていうのは江戸川アランポーの選び抜いた物語をこう。朗読してて聞かせてくれたわけだよねだからブラッドベリーってのはある種詩的な文章というのはこの江戸川乱歩の幼年時代に聞かされた、まあ、詩みたいなこう調べのある怪奇、まあの文章だよねアメリカのホラー小説のルーツのミステリーのルーツのが江戸川乱歩なわけだけど、まあ、彼は詩人でもあるわけでその物語の持っている不思議な文章の調べみたいなのをレイブ・ラッドベリーはそのネバおばさんが語る江戸川乱歩の物語で知ることになるわけねそれでまあそれと同時にまあ1920年生まれだから実は映画の時代でもあるわけねそれでまあこれまさてんなと思うんだけど3歳の時にロン・チェイニー主演のノートルダムのセムシ男の特殊メイクにショックを受けるわけね覚えてるってわけね3歳の時に見た。そのロン・チャイニーの特殊メイクもうそれでもうロン・チャイニーに夢中になっちゃって続けてオペラの怪人もうねそういう特殊メイクでもうおおみたいなまあ今ね劇団四季の舞台でも有名だけどあれの要するにサイレントフィルムでおお狂気乱舞したわけよねそして1925年には「ロストワールド」っていう映画が。ファーストナショナルって映画で作られるわけだけど、まあ、コナン・ドイルの原作の失われた世界だけどもある日それが街の映画館にポスターが貼ってあるわけでねえっってこう言って、まあ、これ1925年だから56歳だよねブラッドベリーでブラッドベリー少年はそのポスターが貼ってある劇場の前で1時間そのポスターを見つめながら「これが動くのか」みたいな「うっそー」みたいな。もう見たくて見たくてしょうがないみたいな。で、それで恐竜ファンになる。しかも、1934年のシカゴの世界博覧会に、なんと実物大の恐竜のモデルが、いやコンクリートで作られて、その、博覧会の展示会場に恐竜の国みたいになってるわけね。で、それを見に行って、ああ、もう、びっくらこうかわけで、要するにブラッドベリーはね。だから14歳だよね。中学生のブラッドベリーはもう「そうだこんな大きさなんだ」って「俺は恐竜の時代にタイムスリップだ」みたいな風になるわけねでそれでこうブラッドベリー少年は妄想の中にいわゆる端的するようにこうなっていくわけだよねそれでしかも1932年にアリゾナのツーソンに引っ越して街中だよねそれと本屋にいろんな本が置いてあったわけだけどその中に「えー、SF 雑誌の「アメージング・ストーリーズ」と「ワンダー・ストーリーズ」にこう端的するようになるわけねしかも「バローズ」の「ターザン」や「火星」シリーズに夢中になってこれはまあ「ターザン」は映画シリーズもあるからねもう映画でジョニー・ワイズミアの「ああ」ってやつも最高だしもうジェーンの役者さんはね女優さんは綺麗だし「ひえ」と言いながらもしかもその小説読むと映画の中で見た。もう象の大群とかねそういうのがもう全部こうブラブ
ドベリーの頭の中によみがえって火星シリーズ映像にならないかなと無双しながら火星の物語を考えるようになるわけねそれでやがて1937年にだからまあブラッドウェイ17歳だよね高校2年生になった時にもう SF 雑誌読みまくってるから SF 大会あなたも来ませんかみたいので SF 大会に行くようになるわけねでしかも SF リ,リーグロサンゼルスチャプターっていうところにいわゆる所属することになるわけねこれはもう SF 愛好家の仲間だよねもう作家になってる人たちもこれはまあ日本もそうなんだけどアメリカの SF ファンっていうのも作家とファンがもう全然気兼ねなく話せる非常に不思議なムードっていうのをアメリカだろうが日本だろうがイギリスだろうがみんな持ってるんだよねそれで17歳のブラッドウェリーがそれに所属していわゆるここのいわゆる SF ロサンゼルスクラブとやがて呼ばれるメンバーの中からやがて作家になるメンバーのヘンリー・カットナーとか、えー、アーサー・ケイ・バーンズジェリー・カラーリだよねロバート・ハインラインでリー・ブラケット帝国の逆襲のシナリオを書いたリー・ブラケットですよエドモンド・ハミルトン夫人だよねそういう人たちと若い20代もう1718の人たちと仲間になって SF の話にこう大喜びで話し合うようになるわけでその頃小説を俺も書いてみたいっていうふうにブラッドベリーは思うわけねウィアード・テイルズなんかも読んでてホラーのある種 SF も好きなんだけれどもこの幼年時代のね暗闇への恐怖にやるいわゆる死者たちの物語みたいなのも俺だったら書けるみたいなことで書き始める修作の時代がやってくるわけねそれで高校生の頃っていうのがコロネットマガジンっていうまあアメリカの写真の時代ライフとかコロネットマガジンっていうのは素晴らしいモノクロの,あのアメリカの一流のカメラマンたちが撮った大自然のあるいはこう坂巻く海のこう鋼鉄の製鉄工場のダイナミックな炎を吹き出しながら鋼鉄のねそういうパレットが走っていくようなそういう新しい写真の時代になったわけだけどいわゆるその写真にいわゆる詩をつけていくっていう,こう物語のような詩をその写真から生み出していくみたいなことをある種こう自分に課して次々にいろんな写真をに詩を書くようになってくるわけね。でその中に、えー荒れる海の中に何かが見えるわけだけどそれを恐竜に見立てて恐竜が海で叫ぶ物語を実はその高校生の時に詩で書いたわけね要するに太古のね陸いわゆる海の王者だった恐竜がでも時代が過ぎて追いさらばえて荒れる海の中で泳ぐ力もなく滅びていくみたいな。でもそのお前の心を俺は知っているみたいなやつだよね。そういうのを高校生ならだのを書いてて、本人は忘れてたんだけど、まあこの間、あのー、映像の中でもね、ちょっと白芸の話をしましたけど、33歳の時、まあジョン・ヒューストンに頼まれて白芸の脚本を書いていた時、あれなんかこれ書いたことあるぞみたいな。なんだっけこの海の中で巨大な生き物が、こうなんか竹に狂って泣いてるっていうのを、あ高校生のコロネットマガジンだって言ってその高校生の時の詩を書いていた自分をいわゆるブラッドベイっていうのは思い出すんだよねそういう非常にこうなんか純粋なみずみずしい感性でブラッドベイっていうのはあのウィアート・テイルズなんかに小説を投稿してしかもこのウィアート・テイルズっていうのはものすごいたくさんの
ホラー作家を生み出す、まあ、カルトマガジンなわけだけどその中にはいわゆるクトゥルー神話を作ったラブクラフトもいるし、えー、制服をコナンなんかコナンシリーズを書いたロバート・イ、e ・ハワードなんかもいるわけだよね。でそういうい人たちがこう愛読者の手紙にこう「ラブクラフトあなたの小説は最高です」とかいうのがマガジンに来るとねやっぱり味方を一人でも増やしたい自分たちはまだまだマイナーだと思ってるからラブクラフトとかロバート・イ・ハワードが要するにファンレターを出すと本人からファンレターが返ってくるわけね「手紙を読んだありがとう」って「君もぜひホラーを書いてくれ」と「君もぜひ英雄の物語で挑んでほしい」と。君と僕は友達だみたいなそれは17歳ぐらいでそういうのをもらったらもう燃えちゃうよねファンの子ってでそれでレイ・ブラッドベリーもウィアド・テイルズにこうダメかもしれないと思いながら徐々に修作でついにまあ小説家としてデビューして主にウィアド・テイルズを中心にまあ遺跡パラブ雑誌なんかにも何本かあの修作の短編ストーリーをやがてて書くくようになっていくわけねでブラッドベリーというのは新鋭の作家として SF ファンの中では密かに語られるその文章が美しいから詩的な文章を最初からブラッドベリーっていうのは書いててこの人は何か違う人なんじゃないかっていう僕らの SF 感覚とは違うっていうのはみんな最初から気がついててでそこで実は1946年第二次世界大戦が終わった後に夏のことだったんだけどロサンゼルスの本屋のコミック売り場で。26歳のレイ・ブラッドベリーと後に SF 作家になってミステリーゾーンの脚本も頑張って書くチャールズ・ボーモントがまだ17歳の時にそのコミック売り場で2人が出会うわけね。でブラッドベリーが思い出してるんだけどボーモントはテリーパイレーツコミックとかターザンとか多数のコミックコレクションを集めていて高校生なんだけど自分のうちにいっぱい持ってたのね。それでそのなんか新しい目星いものはないかなと言ったらなんかちょっと年上の26歳のブラッドベリーのお兄さんが「うんバックロジャーズはないかな」とか言ったザンコミックはないかなとか言いながら見てるともう明らかにツーな選び方をしてるわけね。これこの人は相当コミック読み込んでるなとボーモンとは思って「お兄さんお兄さんってそういうコミックが好きなの?」みたいな「ああ大好きなんだ」みたいな。何冊か持ってるんだけどまだまだ揃ってないんだよみたいなだ,だからついよって探しちゃうんだよとか言って「僕結構持ってるよ」みたいな「え君持ってるの?」みたいな「うちに来れば見せてあげてもいいよ」みたいな「へえ」って言ってそれで「お兄さん名前は何て言うの?」って言って「レイ・ブラッドベリー」って聞いた時に17歳のチャールズ・ボンボンと目を向いちゃうわけ「えレイ・ブラッドベリー」って「ウィアード・テールズのレイ・ブラッドベリー」みたいな。アメージングストーリーズに書いてるあのレイ・ブラッドベリーなのみたいなまだ単行本ができてなかった翌年1947年に「黒いカーニバル」ってウィアード・テールズに載ったホラー短編集がブラッドベリーの一冊目の単行本なんだけどそれがまだ出る前になのにチャールズ・ボーモントはレイ・ブラッドベリーに憧れの目で「えあなたがレイ・ブラッドベリーなの僕チャールズ・ボーモントというあの高校生です」みたいな。でそれで意気投合してそれであの忙しいんだけどよかったらそのチャールズうちにおいでよと水曜日は空いてるからいつもおいでよとでそれで実は作家を目指していたチャールズ・ボーモントは毎週水曜日に短編を一本書いて「ブラッドビーに申し訳ないけど見てくれるかな」っていう「僕小説家になりたいんだ」って言って「ふんふん」と言ってこう
それを読んで「うーん」みたいな「うーん」みたいな「よし来週また読んでみよう」みたいな「しばらくやってみようよ」みたいな。でこの子はいけるかもしれないと実はレイ・ブラッドビリーは思ってたらしいんだけど最初から甘いことを言うとこう伸びないかもしれないと思って何作かたまるまで待ってそれで数ヶ月経った時にこうチャールズちょっと聞いてくれるっていう君の1本目を読んだ時から僕は君は作家だと思っていたよっていう君は小説を書くべきだと君は絶対作家になれるよって。要するに18歳ぐらいのチャールズ・ボーモンと励ますのねそれでブラッドベリーが褒めてくれるわけだから「よし俺もやるぞ」って言ってそれでブラッドベリーがエージェントを紹介してくれて、まあ、実際のデビューは数年後になるんだけどもホレスト・ジェイ・アッカーマンが実はあのー、出版社に小説を売り込んでくれる、まあ、いわゆるそういうエージェントを。あのサッカーエージェントをやってたわけねそれでまあブラッドベリーとかいろんな人の売り込んでたわけだけどやがてアッカーマンが「アメージング・ストーリーズ」にこのボーモントの小説を売り込んでくれて、まあ、それで、あのー、ボーモントは作家としてデビューすることになるわけねところがねこのチャールズ・ボーモントっていうのは1929年生まれだからブラッドベリー9歳若い子なんだけどシカゴで生まれた子なのねところが。母親は非常にヒステリー症でこうチャールズに女の子の服を着せて育てるのね、まあ、実際あの小さい子はね体が弱いから何、まあ、ていうのか男の子を女の子の格好させるっていうのはまあ日本でもあることなんだけどヒステリー症だから何かやることが変なのねそれでチャールズ・ボームとかその言うことを聞かないと子供要するにこれは罰を与えなければいけないと。要するにお前は私の言うことを聞かないからこの罰を受けたということを思い知りなさいと言ってペットの犬とか猫を目の前で殺すのねチャールズ・ボーモンとの。で「やめて!」とか言ってるんだけどそのあなたの行いがこれを呼んだのよみたいな。それでだんだんお母さんおかしくなってって、まあ、結局病院に入ることになって親戚の5人の未亡人のおばあさんたちが住んでる家に預けられるわけね。と,ところがだからおばさんは全部ね戦争で第一次世界大戦で死んだ兵士の奥さんたちだから毎日が黒い喪服を着て毎晩ご飯を食べる時っていうのはその5人のおばさんが日替わりでどうやって自分の主人たちが戦場で死んでいったのかっていうのをことさら詳しくチャールズ・ボーモントに聞かせるわけね。お前でもまるでチャールズ・アダムスのお化け屋敷だみたいな俺んちはチャールズ・アダムスだったのかみたいなチャールズ・ボーモントだしみたいなでだんだんもうなんかこんな家にいたくないってことになってもう飛び出るように高校に行った時にはまあ寮かなんかに住むことになるわけだけどそれで結局鉄道工からデスクジョッキーカーセールスあるいはワーナー・バラザーズのアニメーターとして。あのチャック・ジョーンズなんかの下でバックス・バニーとかロードランナーとかちょっと強敵なそのもう雰囲気合うんじゃないこういう生活してるともうなんか笑い飛ばすしかないみたいなでそういうので働き出してあのチャールズ・ルロイ・ナットっていうペンネームで絵も得意だったからアニメーターだから SF 雑誌のイラストも描いてでも一向にこう定職がつかないという。でどうしようと言ってて結局まあ「アメイジング・ストーリーズ」でデビューするわけだけどその後プレイボーイ」の編集者だったレイ・ラッセルって名編集者がいてボーモントの小説に目をつけて
しかも結構ルポライターとしてもボーモンドって優秀な人だったから要するに月500ドル君にあげようとその代わり小説家ルポライターか要するにカーレースなんかも車の運転もすごい上手い人だったからボーモンドっていうのはだそれのレース基準をレポートしてくれれば君に月500ドル払うよと言ってボーモンドって生活が安定する時代を迎えるのね。それでまあ、ボーモントンってやっと作家として成り立つようになった頃にブラッドウェリーがあの次々にブラッドウェリーはまあねその、あのー、ロサンゼルス SF 作家グループだからいわゆる SF の友達がいっぱいいるわけしかもボーモントンに近い年齢の若い人で実は例えばウィリアム・フ・ノーランという、まあ、これローガン・ズ・ランの、あのー、作者だけどもこの人は1928年生まれボーモントンの1年上だよね。だから寒くて霧ばかりが嫌いだって言ってサンフランシスコサンフランシスコは霧ばっかりだよみたいなロスはいいよなとか言ってでロスで何とか会ううちにもう我慢できなくなっちゃってボーモントもいるからロスに聞いちゃおうって言ってこの人はロスに引っ越すんだけどそれとチャド・オリバーこれは1928年ボーモントと同い年これはビッグ・チャドって言われる6ヒート3インチ体重200ポンドのもう巨漢日本の SF ファンドまで言うと鏡明みたいなもう見上げるような人なんだよね。もうビッグチャドってみんなが言ってたんだけどでこの人は UCLA であの文学講座を開いてて、まあ、SF を教えていた、まあ、でもこの人は実は1955年にテキサスへ引っ越しちゃってもうこのグループから離れるんだけどあと例えばシオド・アスタージョンあるいはジェリー・ソウルジェリー・ソウルってのはもう1913年生まれてもっとこう古いベテランの人だったんだけどこの人は写真誌の。いわゆる編集者でいろんなところにこう作家インタビューとかで写真でこう一緒についてて撮ってたわけね。で SF 作家のインタビューに行った時に「いや僕は作家になりたいんですよ」とか言ったらその SF 作家の人が「だったら書いてみればいいじゃん」みたいな「紹介してあげるよ」みたいな気のいい人多いからね SF 作家は。それでもっと写真家なのにこのグループに入る。でしかもホラー作家の SF も書いてたリチャード・マヒソンこれは1926年生まれこれボーモントの3年上だよね要するにで1951年に一足早くボーモントにあのブラッドベリーが紹介してあげて会うようになるであとジョージ・クレイトン・ジョンソンこれもボーモントと同じ1929年生まれでジョージ・クレイトン・ジョンソンもものすごい辛い家にいてお母さんがやっぱりアル中で病院に入ってしまってそれであの靴磨きをしながら生計を立てていてでお母さんが退院してくるんだけどまたアルコールに戻ってしまって泣きながら病院に入ってくれみたいな「もう病院に入った方がいいよ母さん」とか言ってそれでもたった一人で生きてるわけねで結局軍に入ってところが軍は要するにいろんなことを教えてくれるから製図とか勉強も教えてくれるわけねあの図面を引かなければいけない電気回路図をやらせる電気の勉強させるみたいなそれで軍で製図の勉強をしてその後航空会社に入って奥さんもできてやっと人並みの幸せな生活をしたんだけど心の中に SF を書いてみたいっていうものすごい寂しかった靴磨きをした少年時代に彼を慰めてくれたのは「火星シリーズ」だったり。オズの魔法使いだったり「アメージング・ストーリーズ」「ウィアード・テールズ」が彼の孤独な魂を救ってくれてたわけね俺もあれを書きたい平和な生活を営みながら何かできないかって言った時にレイ・ブラッドベリーにファンレターを出すわけねでレイ・ブラッドベリーは分かるわけねそのジョージ・クレイン・ジョンジョンソンの気持ちがそれでよしだったらボーモントと同じようにね
君の作品を見てあげようと持ってきてごらんと言ってジョージ・グレイントン・ジョンソンと会うたびに「君は作家になれる大丈夫やれる」って言ってそのブラッドウィリーはもう励まし上手なんだよね司馬太郎みたいな人たらしなんだなブラッドウィリーっていうのは。でそれでこの集団がもうともかく土曜日日曜日というと遊園地に行く草レースだよねカーレースの。でそれで例えばジェームズ・ディーンが昨日草レースに出てたよとか言うと翌日死んじゃうわけねジェームズ・ディーンが車でぶつかっちゃってでジェームズ・ディーンレース仲間みたいなそれで草レースでやってるうちにチャールズ・ボーモントがプレーボーイで「あそうそうボーモント」みたいな「来週あのヨーロッパのレースが要するにあるんだけど」みたいな「ああ」みたいな「で君に取材に行ってほしいんだ」みたいな「いいんですか僕なんかで」みたいな「いいよ」みたいな。ヨーロッパの取材レポート書いてくれよってで一人作家と一緒に行ってほしいんだみたいな「はあ」みたいなでそれでしばらく経ったらあの茶通り場のとこに電話があって「茶道聞いてくれよ」みたいな「ヨーロッパに来週からカーレースの見学に行くんだけどさ」みたいな「一緒に行く作家がいるんだけどなんていう人か知ってるかい?」みたいな「なる誰だよ」みたいな「イアン・フレミングだよ」みたいな「<笑>えゼロゼロなの作家と一緒にヨーロッパレース見学」みたいな。びっくり仰天みたいなそれでどんどんいろんな人とプレーボーイで会っていくでしかもここに1959年この作家グループに一人のテレビのシナリオライターとプロデューサーが力を貸してくれと言って現れるのがミステリーゾーンのロッド・サーリングなわけねロッド・サーリングは1924年生まれですよ26年生まれのマシスの2歳上要するに1929年生まれのボーモントの5歳上もう兄貴分の気持ちなわけねだからしかもウィアド・テレズも読んでるアメジングも読んでる年齢も近いなぜ政府がもうなぜホラーが一般的にならないんだと同じような思いをもうまさに意気投合してミステリーゾーンの中で続々とこのリチャード・マッシュさんまあチャールズ・ボーモントジョージ・クレイトン・ジョンソンというのはシナリオを書きまくることになるわけね。それでまあ5年間ミステリーゾーンはやり続けるわけだけどどうもテレビっておもろいよねみたいな話になってそうだ SF 作家でテレビにや映画にアイデアを提供するグループを作ろうぜって言ってこのチャールズ・ボーモントを中心にチャールズ・ボーモントリチャード・マシスン最古のロバート・ブロックもうシオドア・スタージョンキル,キルドーザーを書いてるからね殺人ブルドーザーの原作者だけどそれにハーラン・エリスン。まあ、すごいよね仕事はスタージョンもいるんだからでその連中が、まあ、ある種 SF テレビのシナリオが SF っぽいのもう何本か欲しいんですよと言われた時にじゃあ僕らが書きましょうと言ってアウターリミッツを手掛けそして「スター・トレック」を手掛け「インベーダー」を手掛けてこうリジャード・マシスに至っては70年代になって事件記者コルチャックや、まあ、火星年代記まで手掛けるんだけどその中で。まあ、テレビに SF マインドを込めたストーリーをこのレイ・ブラッドベリーが集めたレイ・ブラッドベリーに憧れていた友達たちの SF 作家が、まあ、これはグリーンハンドっていう火星人の手っていうブラックハンドっていうのはマフィアの暗黒の手っていうのはマフィアの要するにもう一つのあだ名なんだけどそれに引っ掛けてグリーンハンドっていうグループを作るんだけどこれがいわゆるアメリカの SF テレビの1960年代のあらゆる作品のいわゆるバックボーンになって助っ人としてテレビプロデューサーたちを助けて、まあ、そのおかげでレスリー・スティーブンズとか、あの
ジョセフ・サージェントとかね、まあ、監督とかプロデューサーたちはこの人たちのアイディアをもらって60年代のアメリカ SF テレビ界の中に三然と輝いてそれを見ていたのが日本のいわゆる金城哲夫であったり藤川圭介であったりもうね日本の特撮もののシナリオライターたちは「何くそ俺たちも負けないぞ」と言って「ウルトラ Q」とか「ウルトラマン」とかあるいは「マグマ大使」とかねいわゆる日本ならではの題材に挑むことになるわけだけどその中核には実はレイ・ブラッドベリーがいたんだよね。しかもこの中でものいわゆるルナティックというものすごい人と会うのが大好きで寂しい少年時代だったからねチャールズ・ボーモントのその5人の喪服を着たおばさんたちに毎夜毎夜旦那が死んだ話だからねこう人と同じ年齢の人たちと会いたい友達と会いたいっていうチャールズ・ボーモントの思いが強くてでもチャールズ・ボーモントはあのアルツハイマー病になってしまってねだんだんこう30代なんだけどもどう見ても50代にしか見えないもう皮膚はたるんでシワが寄っちゃうしもう言葉もおぼつかないで怖いからアルコールを飲むだからアルツハイマー病とアルコールっていうのは非常に危険なあれでどんどん要するに記憶力も衰えていってもう,もう僕はダメだと言って友達の中で泣くわけねジェリー・ソウルとか。リチャード・マイスンとかジョージ・クレイトン・ジョンソンの中でそんなことはないなんとか頑張れと言ってるんだけど1967年に彼が亡くなったことによってこの南カルフォルニア作家グループとか単にザ・グループと言われたこのレイ・ブラッドベイを中心に置きながらまあチャールズ・ボーモントンが行動隊長みたいな例えばハーレイ・ニスンという最後の南カルフォルニア作家グループの作家がいるんだけどエリソンがシカゴのシティマガジンで働いていた時に、まあ、不良少年たちのこう暴動とかねなぜ彼らが暴れるのかとかなぜバイク野郎を走るのかとかそういうリポルターと同時に SF を書いていたんだけど、まあ、彼はやがてカリフォルニアに引っ越してくるんだけどその時にチャールズ・ボーモントが「お前どうするつもりなんだと」とハーレー・ニスンが「僕は小説を書きたいと思います」ってハーレー・ニスは言うのね34年ボーモントの5歳年下だよねその時にチャールズ・ボーモントが言ったのはテレビと映画のシナリオをやれとテレビと映画っていうのは今全く新次元に入り始めてるんだと要するに小説だけを書いてるなんてまるで城にこもってるお姫様にお前はなってしまうぞと果敢に挑んでみろよと言ってじゃあやってみますと言ってハーレー・ニスンはバークに任せろ0011ナポレオンソロ厳選集合のシナリオを書いてアウターリミッツのシナリオを書いてアメリカ文芸作家協会賞をやがてテレビのシナリオアウターリミッツの2本の38世紀から北兵士とあのガラスの手を持つ男っていう「ターミネーター」にも影響を与えたこの2本のシナリオでアメリカ文芸作家協会賞をやるんだけど彼をこのテレビシナリオの世界に引きずり込んだのはチャールズ・ボーモントたちだったんだよね。レイブラトベリー自体も七国劇場でたくさんの原作をそのミステリーとホラーの中に混ぜて突然 SF が現れるとシナリオはレイ・ブラッドビーロバート・ブロックっていうのが多かったわけだけどそういうふうに実はレイ・ブラッドベリーと映像というのはものすごい親和性 SF と映画とかテレビラジオっていうのは実はものすごいあの似たものだということをブラッドベリーっていうのは確信を持ってたのねそれで俺は19世紀に生まれるべき作家だったとメルヴィルとか大好きだったからね。いわゆるそれでリチャード・マッシュスンがね「レイ・ブラッドベリーが SF 作家だって」ってバカなことを言うなと「レイ・ブラッドベリーはストーリーテラーだ」と
SF を読みたいんだったらクラークやハインラインを読めってリチャード・バイスが名言なんだけどもうその通りでレイ・ブラッドベリーを単なる SF 作家と思ってはいけないんだよね物語を語る人ストーリーテラーですよでそういう感覚を SF をはみ出るレイ・ブラッドベリーが SF テレビの後ろに控えていつもニコニコとこのジャンルを見ていてくれたっていうことがアメリカの1960年代の SF テレビを豊かにしてくれたそれが日本のテレビ特撮にあるウェーブを送り続けたというのがウルトラシリーズの研究者にとってもこのレイ・ブラッドベリーと南カリフォルニア作家グループっていうのは絶対論じなければいけない人たちなのね、まあ、今回はそういう形でアメリカの SF 作家レイ・ブラッドベリーとその周りにいた南カリフォルニアの若き SF 作家たちが挑んだことをお話ししました。